0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowy projekt. Estrada Live. To 16 sesji na żywo. 26 artystów. I 48 utworów. To będzie dobry dzień. Estrada Dobra strona kultury.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 33. Próba muzyki i przed nami absolutnie wyjątkowe, magiczne spotkanie z czarodziejskim człowiekiem.
0: Jak zaczęłam słuchać muzyki bardziej świadomie, to oczywiście weszłam w świat jazzu. Jak dla mnie było, oprócz oczywiście znakomitych szeregu znakomitych muzyków i pianistów jazzowych, była taka święta trójca zawsze, która, którą wielbiłam, chłubiłam i do dzisiaj zresztą tak jest. To był Kit Jarrett, to był Herbie Hancock i Chick Corea. I niestety właśnie kilka dni temu się okazało, że jednego z nich już nie ma wśród nas, co było ogromnym zaskoczeniem dla mnie i pewnie dla całego świata również, ponieważ Chick Korea bardzo się udzielał ostatnimi czasy i robił bardzo dużo, prowadził swój kanał na YouTubie.
1: No i pomimo tego zblokowania światowego, lockdownu, aktywnie docierał do wielu.
0: Tak i zresztą pomimo tego, że miał 79 lat, to wcale na lata nie wyglądał. Wyglądał bardzo dobrze i to nawet lepiej niż wcześniej, jak miał lat 50 czy 60. I był bardzo taki pełen życia. Był taki żywiołowy, pozytywny, tak jakby się w ogóle nic nie miało wydarzyć. I nagle taki cios dla całego świata, nie tylko muzyki jazzowej, ale w ogóle. No w każdym razie, jak do tego doszło, że, że powstała akademia, którą... Prowadził Chick Korea na YouTubie. Oczywiście związane jest to z lockdownem, który zastał nas wszystkich rok temu, Chick Korea był wtedy w marcu 2020 roku, był w trasie koncertowej z, z Christianem McBride'em w Europie. I jak to sam opowiadał, jak się dowiedzieli właśnie, że, że wszystkie lotniska mają zostać zamknięte, to akurat się udało im dostać na ostatni jakiś taki możliwy transport z Europy do Stanów Zjednoczonych z powrotem, że udało im się wrócić i wtedy zaczął się zastanawiać, co by tu zrobić, skoro mamy lockdown i nie możemy koncertować. Bo tak, Chick Corea oczywiście cały czas, pomimo tego, że większość ludzi na całym świecie w tym wieku już jest na emeryturze, to on nadal koncertował i nagle nadal jeździł w trasy koncertowe. I wtedy ktoś mu podpowiedział, że może przecież na na którymś z portali społecznościowych transmitować swój koncert, co też zrobił. I jak to samo opowiadał, potem te koncerty właśnie otworzyły się na publiczność, otworzyły się na te komentarze i ludzie pisali do niego, zadawali mnóstwo pytań, bo to w większości te pytania zadawali muzycy, po prostu chcieli wiedzieć, jak to zrobił, czy tam to zrobił. I on się otworzył na te pytania, zaczął z, rozmawiać z tymi ludźmi i no i tak od jednego wykonu do drugiego wykonu y, powstał ten jego Kanał na YouTubie, w którym opowiadał różne ciekawostki z tego, jak on odbiera muzykę z, ze swojego życia, ale też transmitował swoje próby i jakieś takie spotkania z, z muzykami, gdzie mogli mu zadawać pytania i gdzie on na te pytania po prostu
1: odpowiadał. Człowiek o niezwykle szerokich horyzontach muzycznych bo nie nałożył sobie klapek, że tylko jazz, tylko awangarda, tylko free, tylko zrywanie ze wszystkim, ale miał wielki szacunek chociażby do klasyków. Niewątpliwie dzielił scenę przez całe swoje życie z tymi największymi i z nimi tą scenę jazzową współtworzył i wspólnie ją rozwijał i ewoluował. A dzielił ją chociażby z Milesem Davisem, Herbie Hancockiem, McCoy Tynerem, Keaton Jarrettem wspomnianym. Bilem Evansem, no tutaj długa lista, Antony Braxton, Barry Altschul.
0: No ja ci powiem, że jednym z moich ulubionych, jednym z moich ulubionych okresów i płyt, które Corea nagrał, to były płyty, które nagrał z Garym Bartonem. Gdzieś coś w tym instrumencie, w vibrafonie Garego też jest takiego magicznego, i oni, jak połączyli swoje siły, to, no jest, to jest to coś, przynajmniej dla mnie.
1: No ale ten okres w jego życiu, gdzie z Milesem dzielił scenę, też też był absolutnie tak znaczy, to wspaniały, był... wyjątkowy to... czy ten okres, kiedy grał chociażby z Stanleyem Clarkiem na kontrabasie, Lennym White'em na perkusji, Billem Conorsem na gitarze i z Florą Purim na wokalach i z Joe Farrellem na, na saksofonie i fletach.
0: Chick właśnie w jednym z tych swoich z tych takich, nie wiem czy można to nazwać, lekcji, czy właściwie takich live'ów, gdzie odpowiadał na pytania, mówił o tym, odpowiadał komuś na pytanie jak ćwiczyć, jak udoskonalać swoje umiejętności muzyczne jako muzyka, jako instrumentalisty, to on mówił o tym, że bardzo dobrze jest nagrywać siebie z jednej strony. Najpierw w ogóle wziąć sobie na warsztat jakiś utwór, jak my chcielibyśmy go zagrać, jak nam się najbardziej podoba i dążyć do tego ideału, nagrywając siebie, sprawdzając co poprawić i tak dalej, ale mówił też, że przede wszystkim trzeba zacząć grać z innymi, a w szczególności z takimi, którzy nam się bardzo podobają, bo wtedy się od nich najwięcej uczymy. I właśnie to jest taka ciekawa historia, która była ze wspomnianym przez ciebie Milesem Davisem bo zarówno Keith Jarrett, jak i Herbie Hancock i Chick Corea oczywiście to byli muzycy, którzy grali z Milesem Davisem. Miles Davis w ogóle był postacią, która była geniuszem muzycznym, nie tylko ze względu na to, jak on potrafił grać. Byli tacy krytycy, którzy mu odbierali te umiejętności gry, natomiast on miał na pewno taką umiejętność zespalania i przyciągania do siebie innych geniuszy muzycznych. Jak on to robił? On to robił w taki sposób, że to jest ciekawa historia, właśnie, Chica Korei. Okazało się, że Herbie Hancock wtedy grał z Milesem Davisem, i zdarzyła się taka sytuacja, że Herbie zachorował na jakąś pokarmówkę, jelitówkę, jak to się u nas nazywa, i gdzieś też musiał wyjechać na jakieś, coś, jakieś rodzinne sprawy, nie wiem, czy to nie był jakiś ślub, czy coś w tym stylu. W każdym razie nie mógł jechać, Herbie nie mógł jechać, nie mógł zagrać na koncercie z, ze swoim stałym zespołem poem Milesa Davisa i wtedy ktoś zadzwonił do Chicka Corea i powiedział, że Miles stwierdził, że fajnie by było, gdybyś tego zastąpił. Chick Corea wtedy oczywiście ucieszył się, no bo uwielbiał Milesa Davisa i słuchał go i słyszał i wielokrotnie gdzieś tam próbował odtwarzać to, co on grał, więc zadzwonił do Milesa za radą tego przyjaciela i Miles powiedział, że tak, chętnie byśmy chcieli, żebyś z nami zagrał i Chick zapytał, no to kiedy próba? Na co Miles odpowiedział nie, 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 przyjeżdżasz od razu na koncert, gdzie Chikur jest... Żywioł. Tak, on się bardzo wystraszył i powiedział, jak to na koncert, bez żadnej próby, jak ja, co ja mam grać w ogóle, nie wiem, nie mam pojęcia w nie ogóle wiem, od czego pieniądze. zacząć i jak, jak to ma wyglądać, a Miles mu wtedy powiedział, bądź po prostu sobą i miej z tego radość i graj to, co słyszysz. No i tak się też stało, no i Czik y, został z Milesem na jakiś czas, aż y, zdaje się bodajże do nagrania płyty Beaches Brew, którą nagrał wspólnie z Majsem Davisem i wspomina to jako naprawdę bardzo ciekawą współpracę i jedną z najważniejszych chyba w jego życiu.
1: No nie sposób też nie wspomnieć o jego electric bandzie, no i tym wyjątkowym trio akustycznym, acoustic band, gdzie no absolutna czołówka bardzo ruchliwa w sposobie swej gry, czyli John Patitucci na basie i Dave Wackle na perkusji. Co to była za sekcja rytmiczna?
0: A jeszcze wspomniałeś o tym, że Chick Correa bardzo uwielbiał takich kompozytorów klasycznych jak Mozart czy Beethoven. Oczywiście. Czy Bach. Czy Bach, tak? Oczywiście, tak było, ale on też zapytany o to, czy, czy on się w ogóle uczył teorii muzyki. Odpowiedział, że, no, no tak, jak miałem te 4 czy 5 lat i mój ojciec, ponieważ ojciec Chiquakori też był muzykiem, zaczął uczyć mnie gry na fortepianie, bo byłem zainteresowany tym instrumentem, to po prostu postawił nuty na pulpicie, zagrał D i pokazywał mi, ponieważ jeszcze wtedy nie był tak małym dzieckiem, że nie umiał czytać w ogóle nawet normalnego tekstu więc co dopiero muzyki, ale pokazywał mu znak graficzny i grał D i mówił, to jest D. Pokazywał znak graficzny, grał G, mówił, to jest G i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, no i tak się nauczyłem. Oczywiście później były też pytania, jak się ma muzyka jazzowa do muzyki klasycznej. To jest bardzo ciekawa rzecz, o której mówił Chick Corea, że dla niego nie ma takiego rozróżnienia, że muzyka klasyczna, muzyka jazzowa, czy jakakolwiek inna że muzyka przede wszystkim to są dźwięki, to, jest, to są dźwięki, które powinny da dawać Tobie przyjemność. I niezależnie od tego, czego słuchasz, jakiego rodzaju muzyki, to odczuwasz po prostu przyjemność. Każdy to jest bardzo subiektywne i każdy tę przyjemność odczuwa gdzie indziej, przy innym rodzaju muzyki, ale powiem Ci szczerze, że jak słyszałam, niektóre wykonania klasycznych utworów w wykonaniu Shikakori, to nawet jeżeli on gra nuta w nutę, to co jest w nutach, to co jest w zapisie, to i tak to brzmi jazzowo, nawet jak nie improwizuje.
1: Frazowanie, artykulacja, tak. absolutnie tak.
0: On po prostu jazz ma we krwi i nie pokuszę się tutaj o powiedzenie, że nie potrafi inaczej, ale po prostu to jest, to było. To było całe jego życie, on był muzyką, on był po prostu jazzem.
1: No ale tak jak wspominaliśmy, nie tylko tym jazzem żył i nie tylko w tych składach się odnajdywał, bo właśnie jeżeli chodzi o takie bardziej klasyczne podejście, to występował również z orkiestrą, bodaj londyńską, filharmoniczną orkiestrą, no i z kilkoma przynajmniej kwartetami smyczkowymi popełnił zarówno per w formie koncertowej, jak i nagrania. Nie stronił też od wycieczek w zupełnie różne rewiry, jak chociażby z Belą Fleck grającym na banjo, który doskonale w bluegrassie i w bluesie się czuł. A tu e, Chick e, potrafił się doskonale odnaleźć i gdzieś tam... Wtrącać te dźwięki na fortepianie niczym taper do obrazu, który muzycznie kreował właśnie Bella Fleck.
0: No jeżeli chodzi w ogóle o jego dorobek, to tak jak wspomniałam na, na początku o tym, że mimo tego, że miał 79 lat, no przed pierwszym lockdownem 78, to nadal grał, nadal koncertował, nadal wyjeżdżał w trasy i bardzo, bardzo dużo wydawał, bardzo był płodny, nawet nie będę próbowała liczyć tych wszystkich płyt, oczywiście wszystkich ich nie znam. Mam swoje ulubione nagrania Chika Korei, ale pierwszą płytę nagro w 66 roku, wydał właściwie w 66 roku, a ostatnie nagrania również. Również wiadomo, że tutaj są nagrania live'owe i płyty z rejestracji koncertów, ale wydawane są do, do dzisiaj właściwie.
1: No i trzeba przyznać, że w wielu tych składach naprawdę Chik miał tak, umiejętność, tudzież czar przyciągania, magnesowania naprawdę fantastycznych muzyków do muzycznego dialogu. Nie tylko, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, bo chociażby z Winim Kolajutą, na perkusji z Christianem McBride'em, na basie, na saksie z Kenem Garrett'em dużo grywało, z Johnem McLaughlinem. No, tych, tych tuzów jazzowych absolutnych wymiataczy, bo inaczej o nich mówić nie można. Czarodziei w swym fachu, na swych instrumentach i on z Fortepianowymi brzmieniami i bardzo takim zrytmizowanym graniem. Czasami ten dźwięk fortepianu był mocno obecny rytmicznie. Tak, a nie ale wiesz dlaczego?
0: dlaczego. Bo on w pewnym momencie się uczył gry na perkusji. I, no tak. i potem, właśnie, bardzo to było u niego, podkreślał zresztą to, że, że tę te, te rytmiczną edukację perkusyjną chciał przerzucić na, na fortepian i tak to robił. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że Chick Correa, to no oczywiście tak naprawdę nie miał na imię Chick, tylko Armando miał w papierach jako Armando Antony Correa i urodził się w pochodzeniu miał włoskie i jego ojciec również miał na imię Armando. I teraz skąd się wzięło w ogóle, wzięło to imię Chick? Takie jest dziwne, takie imię w ogóle nie istnieje.
1: Chick to Chick?
0: Była taka historia, jest taka historia, którą on sam nie pamięta nawet tej historii, tylko była mu ona opowiadana, że jego ojciec miał bardzo dużo rodzeństwa i to bardzo dużo braci, tych nie wiem chyba nawet dwunastu, jakoś tak. Więc on mówi, że miał bardzo dużo wujków, ale był jeden taki wujek, który również był... Spora
1: włoska familia.
0: Tak, która również, który również był albo wujek, albo jego żona właśnie była muzykiem. No w każdym razie ta żona tego jednego z tych wujków miała na imię Maria, i Maria za każdym razem jak przychodziła, jak się czik, urodził, jak przychodziła w odwiedziny do nich, to zawsze mówiła, że on jest taki ciki, ciki, ciki i chwytała go za policzek. I ponieważ on miał w papierach imię Armando i ojciec również był Armando, no to wszyscy jakoś tak automatycznie od samego urodzenia mówili na niego ciki, czik albo ciki właśnie i mówi, że nawet w szkole było tak później, że wszyscy koledzy do niego tak mówili. Jedyne co, to tylko nauczyciele tego nie, nie kultywowali. Oczywiście mówili tak, jak miał w papierach. Natomiast przyszło to po prostu samo. Z tego chiki się zrobił Chik i tak pozostało po prostu. Nawet opowiadał o tym, że był kiedyś taki dzień, gdzie zaproszono go do jakiegoś miasta na otwarcie ulicy, której nadano nazwę Cheek Korea i również na to otwarcie przyjechała ta ciocia jego, która już była naprawdę bardzo, bardzo leciwą damą yy, głuchą i już właściwie prawie niewidzącą, ale doskonale wiedziała, co się dzieje, bo już miała ponad 90 lat, prawie setkę i podeszła do niego i powiedziała Widzisz? Mówiłam, że to zadziała.
1: No ale to wystarczy spojrzeć na zdjęcia, na postać, na twarz Chika Corey, że Faktycznie bardzo pogodna to postać.
0: Bardzo będzie nam go brakowało, ale na szczęście pozostało mnóstwo tych nagrań, które pozostawił po sobie dla wszystkich muzyków, żeby korzystali z jego wiedzy, żeby podglądali jego umiejętności, naśladowali.
1: Wielki muzyk, a przy tym fantastyczny człowiek i bardzo optymistyczny i pogodnie podchodzący do rzeczywistości. I tą radością e, i miłością do muzyki dzielił się i obdarzał wszystkich e, dookoła i z całą pewnością muzycznie będzie nam e, długo jeszcze towarzyszył.
0: Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszamy do odsłuchu playlisty i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dajcie się porwać Czikowi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.